0: Wenn eine solche Vorleistung kommt, müssen alle, alle Beteiligten, Clubverantwortliche, Spieler, es müssen die Fans das so akzeptieren, wie es ist. Wenn sie sich nicht daran halten, sich vor dem Stadion nicht zu, zu versammeln, ist schnell wieder Schluss. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif, Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist Live. Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann von der Bild. Hören Sie doch mal rein. Life is life.
1: Reif ist Live, die Sonderausgabe. Sie haben es gerade schon gehört. Es gibt. Berechtigte Hoffnungen, dass ab dem 9. Mai wieder Fußball gespielt wird, dass die Bundesliga wieder läuft. Das Konzept, das die dfl unter Führung von Christian Seifert vorgelegt hat, stößt auf Wohlwollen in der Politik, sowohl beim Gesundheitsminister als auch bei den Ministerpräsidenten. Und jetzt geht es darum, das in den nächsten Tagen und Wochen zu verfeinern. Aber es gibt wirklich berechtigte Hoffnungen, dass es am 9. Mai wieder losgeht. Und das diskutieren wir natürlich wie immer mit unserem Experten. Marcel Reif, den ich ganz, ganz herzlich in München begrüße. Hallo Herr Reif. Hallo. Das sind doch gute Nachrichten für
0: Fußballfans oder wie würden Sie das zusammenfassen? Aufregend gute Nachrichten. Ich finde das hervorragend. Darauf haben wir gewartet. Nicht nur der Fußball allein, sondern es ist das, was auf was wir alle hoffen. Es ist ein, ein kleiner Schritt, vielleicht sogar ein sehr großer Schritt in Richtung wieder, gebt mir mein normales Leben zurück. Direkt die
1: Fachfrage, wie sollen wir weitermachen, falls es am 9. Mai weitergeht? Mit dem 33. Spieltag oder würden Sie ansetzen beim 26.?
0: Nein, nein, lasst uns die Liga zu Ende spielen, wenn das funktioniert. Die DFL hat super ihre Hausaufgaben gemacht, also das haben wir ja doch jetzt gehört. Also Markus Söder ist nun sicher nicht im Verdacht, dass er hier vorprescht, wenn es darum geht, die Leine jetzt mal loszulassen, sondern da musste man schon wirklich was Handfestes auf den Tisch legen und das hat die DFL unter Leitung von Christian Seifert offenbar fantastisch gemacht insofern wenn wir die Liga normal zu Ende kriegen können aber bitte sehr sofort an da ansetzen wo wir aufgehört haben und lass es uns zu Ende bringen natürlich unter ungewöhnlichen Umständen aber besser so als gar nicht ich denke also darüber müssen wir nicht diskutieren
1: es wurde aber auch sehr sehr klar das hat die Politik betont, das hat Amin Laschet betont, das hat Markus Söder betont, dass die Spieler jetzt auch wirklich in der Pflicht sind, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Durch ihr Verhalten, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im privaten Umfeld, um eben nicht zu riskieren, dass das Virus in die Mannschaft und dann möglicherweise auch zu Gegenspielern getragen wird. Sie kennen den Fußball nun seit vielen, vielen Jahren. Wie ist Ihr Gefühl? Haben die Spieler geschnallt, worum es geht?
0: Sie naja, müssen, wie, wie jeder von uns, ich kann ja auch nicht da draußen vor die Tür gehen und tun und lassen, was ich will, sondern wir leben in, in einer Pandemiezeit. Und wenn jetzt, die, die Christian Zabert hat es so vorhin richtig gesagt, wenn die Politik so in Vorleistung geht... Und das ermöglicht, worauf viele, viele warten. Und da geht es nicht nur ums Ökonomische. Es geht wirklich darum, Söder hat doch, so hat's doch auch wunderbar beschrieben. Für ihn ist ein, ein Wochenende mit Fußball entschieden, lustiger als ohne Fußball. Wenn eine solche Vorleistung kommt, müssen alle, alle Beteiligten, klubverantwortliche Spieler, es müssen die Fans das so akzeptieren, wie es ist. Wenn sie sich nicht daran halten, sich vor dem Stadion nicht zu, zu versammeln, ist schnell wieder Schluss. Deswegen nochmal, die Dinge sind relativ klar, da muss man keine Raketenwissenschaft bemühen, sondern ganz einfach, wenn eine Ampel rot ist, kann ich nicht drüberfahren. Das muss jedem klar sein. Wir kriegen jetzt etwas geschenkt, um an Wochenenden wieder ein bisschen am, am Licht des, des, am Ende des Tunnels zu sehen und nicht nur von morgens die Robert-Koch-Institut-Zahlen und Nachrichten mittags auch nur Corona und abends Corona und dann die Talkrunden zu Corona, sondern wir kriegen etwas, ein bisschen Brot und Spiele, ein bisschen etwas, was einem das Herz erwärmt, dann allerdings sind wir alle was schuldig. Das heißt, benebt euch so, wie die Rechtslage und die gebotene Rechtslage ist.
1: Was glauben Sie, wie die internationale Wirkung sein wird von erstmal dieser Andeutung, diesem Plan, dass der 9. Mai realistisch ist, aber ehrlich gesagt, so wie wir die Bundesliga und auch Christian Seifert kennengelernt haben in den letzten 15 Jahren, dann wird so ein Plan schon Hand und Fuß haben, durchdacht sein und dann in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern voraussichtlich auch dazu führen, dass wieder gespielt werden kann. Was wird das für die Aufmerksamkeit, für die Bedeutung der Fußball-Bundesliga in der Welt nach sich ziehen?
0: Nicht nur die Bundesliga, sondern auch das Gesundheitssystem, das deutsche ist danach. Es funktionieren Dinge, die anderswo leider tragischerweise nicht funktionieren, und darauf können wir hier, hier stolz sein. Und das wird weltweit die Bundesliga, die die auch ein Konzept entwickeln konnte, eben aber im Rahmen eines Gesundheitssystems, das viele Dinge möglich macht, das wird aufsehenerregen. Alle werden sagen, Mensch, wie habt ihr das gemacht? Lasst uns dem nacheifern. Seifert wird eine Menge Telefonverkehr haben und Mailverkehr, denn sie werden alle Liga verantwortlichen Überall werden sagen, hilf uns, was können wir tun? Und sie werden am Ende alle wieder auch ins gesellschaftliche Umfeld zurückgeworfen werden, wenn bei euch die Dinge verantwortbar sind, und das ist ja auch hier nur möglich, weil es verantwortbar ist, das ist ja hier kein harakiri rit Man weiß, was man tut. Die anderen wären froh, überall um uns herum, Italien, Spanien, wenn sie in der Lage wären. Haben wir uns alle, auch wir, da können wir aber auch ein bisschen stolz sein, wie wir uns benehmen, wie wir uns an die Dinge gehalten haben. Und deswegen kriegen wir jetzt ein bisschen auch was von der Politik zurück. Wir haben uns an die Dinge gehalten, wir haben Disziplin gezeigt. Da ist Deutschland ziemlich gut durch die Sache bisher durchgekommen. Jetzt geht es darum, nichts aufzugeben, aber dass das ziemlich vorbildlich ist, da denke ich, müssen wir es auch nicht kleinreden.
1: Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie jetzt wirklich diesen Gedanken noch mal sacken lassen? 9. Mai, wieder Bundesliga. Ich
0: mache ja Fußball jetzt schon. Selber gekickt habe ich zum ersten Mal, mit vier, das erste Spiel habe ich mit vier Jahren im Stadion gesehen. Das ist also 66 Jahre her. Dann habe ich gekickt, dann habe ich dafür gearbeitet. Und ich dachte, ach komm, jetzt ist doch mal gut, langsam. Ich bin ein sehr kopfgesteuerter Mensch. Ich kann samstags und sonntags und die Woche über mich prima auch mit anderen Dingen beschäftigen. Ich habe festgestellt, Samstag Nachmittags kriege ich so um 15 Uhr rum einen Phantomschmerz. Mir, mir fehlt etwas und meine Laune ist nicht so, wie sie sein müsste, fragen die meine Frau und alle, die mit denen ich dann telefoniere. Meine Laune ist nicht gut. Ich freue mich darauf wieder, dass dieser Phantomschmerz aufhört, dass ich irgendwo einen Ball aufprallen werde hören, können. Ich möchte mich endlich wieder mit den Problemen der einen oder anderen Mannschaft gegen Standardsituationen wie Verhalten, die sich Warum kassieren die da immer wieder Tore, Videobeweis. Wer erinnert sich noch an die religiös geführten Diskussionen um den Videobeweis? So, Ich freue mich darauf, wieder mich zumindest für ein paar Stunden damit beschäftigen zu können und danach halten wir uns wieder an das, was geboten ist. Lassen Sie mich nur ein Wort sagen. Wir gehen jetzt nicht in eine neue Normalität. Das hat mich unheimlich geärgert, was, was ich zuletzt so gehört habe, auch von Politikern. Es gibt keine neue Normalität. Es gibt eine Normalität und dann gibt es Zeiten, wo wir uns an bestimmte Dinge zu halten haben. Dieses gibt mir ein kleines Stück echter Normalität zurück und darauf freue ich mich unheimlich.
1: Ich habe lange nicht mehr jemanden mit so viel Liebe und Hingebung das Wort Videobeweis gerade zu flüstern hören, das war ja, <lacht> bislang liefen die Diskussionen da in etwas anderer Tonlage, aber da merkt man, äh, was was einem dann noch fehlt und man kann die Diskussion... Und die
0: Relationen sind.
1: Ah, absolut. Es ist, Beim äh, nächsten
0: Mal, wenn wir uns wieder streiten, lass, vielleicht lernen wir das ein bisschen draus. Lass es uns mit Vergnügen diese Streits führen in Zukunft und nicht mit so einer Verbissenheit.
1: Aber wissen Sie was, genau die Geste, die Sie gerade machen und diese Gelassenheit, die Sie andeuten, das ist das zweite Thema, über das ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Das sind natürlich die Attacken von Manuel Neuer in der BILD am Sonntag, wo er bemerkenswert offen, könnte man jetzt sagen, als Kapitän fehlende Loyalität, fehlende Wertschätzung kritisiert hat, beklagt hat, dass Interna aus Vertragsgesprächen nach außen dringen. Aber den großen Knall hat es jetzt noch nicht gegeben. Wie erklären
0: Sie sich das? Karl-Heinz Wobinicke zugehört vorhin. Äh, entfernt, also ja. ja. Noch... <lacht> Ja. Noch deutlicher kann man doch nicht machen, wie man die Dinge sieht. Also es ist für beide Seiten, behaupte ich jetzt mal, alternativlos. Beide wollen so viel andere Optionen, wertige Optionen, gleichwertige gibt es nicht. Sie werden diesen Vertrag unterschreiben. Da ist ein bisschen sehr viel untypisch, auch Bayern untypisch, auf dem offenen Markt verhandelt worden. Das ist auch nicht mein Geschäft Wir haben uns schon mal in der anderen Sendung beide unterhalten darüber. Wie würden wir es denn machen, wenn es Angebot eines anderen Arbeit gäbe, aus meinem früheren Leben gäbe? Wie würde man das machen? Man würde sich nicht ans Fenster stellen und nach außen posaunen. Da ist ein bisschen Bayern untypisch. Dinge nach außen gekommen, so geht's nicht, finde ich. Da hat Manuel Neuer sehr wohl das Recht zu sagen, so geht's nicht, das, das passt mir nicht. Das hat er relativ deutlich gemacht, ohne allerdings eine Tür zuzuschlagen. Und da ist er gut beraten und die Bayern, so wie Karl-Heinz vorhin auch gut beraten, das Gespräch nicht abbrechen zu lassen.
1: Es ist ja schon trotzdem ungewöhnlich, wenn man denkt, ich finde, dieses neue Interview passt halt in eine Reihe von drei spektakulären Bayern-Interviews. Das war Philipp Lahm 2009 in der Süddeutschen Zeitung, der allgemein die Philosophie, die Spielphilosophie kritisiert hat und sich nochmal für Van Gaal sehr stark gemacht hat, dafür auch bestraft wurde. 2017 war es Robert Lewandowski im Spiegel, der sich sehr kritisch mit der Transferpolitik auseinandergesetzt hat und jetzt eben dieses neue Interview. Bei den Beispielen Lahm und Lewandowski war hinterher richtig Thermik in der Bude. Das wurde öffentlich ausgetragen. Das passiert jetzt eben nicht. Hat das auch ein bisschen was mit der Corona-Pause zu tun? Und äh, wie Sie sagen, dass wir die Dinge vielleicht auch ein bisschen unaufgeregter betrachten?
0: Ja, es wär, es, also nochmal, dann wäre der Fußball in einer absurden Blase gefangen. Also wenn er sich das erlauben könnte, mit der gleichen Werbe, mit dem gleichen Zinnober die Dinge zu behandeln und zu verhandeln, als wäre alles völlig normal. Nein, deswegen, wenn Sie da auch so eine, so eine Zahl, äh, neu erfordert 20 Millionen, wie ich jetzt höre, nee, da ist man auch gesprächsbereit. Das sind alles Wahnsinnssummen, Dennoch muss man über solche Dinge reden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Manuel Neuer und sein Berater dann auch nicht gesprächsbereit wären. Das Ganze steuert nicht auf Eskalation zu, da bin ich überzeugt von. Wir werden nächste Woche alle vermelden und uns hier in aller Entspanntheit darüber unterhalten, wie richtig der Schritt denn war, dass Manuel Neuer bis 2023 oder 2024 verlängert mit Option. Er wird auch danach zweimal warm essen können und wird in der Hierarchie, was das Geld angeht, auch nicht hinten in der Warteschlange abgestellt.
1: Noch eine entspannte Frage zur Torwartfrage. Wer wird denn die Nummer zwei in der kommenden Saison beim FC Bayern sein? Der Berater von Sven Ulreich hat heute auch mal kurz angemerkt im Kicker. Das wollen wir doch erst noch mal sehen. Halten Sie das wirklich für möglich, dass kommende Saison Ulreich auf der Bank sitzt und Nübel Sei es, ja, verliehen wird, ist ja wahrscheinlich die einzige Option dann. Unabhängig davon, ob Sie es gut fänden, glauben
0: Sie, dass es denkbar ist, dass Bayern ihn verleiht? Naja, also Sie, Sie setzen da was voraus. Ich frage mich, ist es wirklich so ein Riesenerfolg für einen Berater, wenn er durchsetzt, dass Sven Ulreich weiterhin die Nummer zwei ist und keine Spiele macht für die Bayern oder nur ganz wenige? Ich würde Sven Ulreich sehr von Herzen wünschen, dass er nochmal irgendwo Fußball spielt. Oder äh, liege ich da völlig falsch? Und bei Nübel Nübel weiß, dass er bestenfalls Nummer zwei wird bei den Bayern. Ein Junge in dem Alter sollte Fußball spielen. Also ich kann mir gut am Ende gut vorstellen, dass Nübel doch verliehen wird, irgendwo Fußball spielt und weiter lernt. Und dass Sven Ulreich seine selbstgewählte Rolle als Nummer zwei bei den Bayern bis zum Ende seiner Karriere erstmal oder zumindest den in den nächsten ein, zwei Jahren weiterführt. Letzte
1: Frage. Wer wird deutscher Meister?
0: Mm, Nochmal, vorhin wurde es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Ungewöhnliche Umstände, die Mannschaften, und das geht runter bis dann auch in, im Abstiegskampf, die mit dieser Situation, du kommst in ein leeres Stadion, du musst wahrscheinlich vorher längere Zeit unter Quarantäne in einem Hotel verbringen. Wer kommt. Mit solchen Umständen besser zurecht. Also wenn die Bayern, natürlich sind die Bayern jetzt Favorit, weil sie wieder da sind, wo sie sich selber sehen, am liebsten Nummer eins. Wenn du aber sagst, das ist nicht so, wie wir es gerne hätten und ihr Gegner Freiburg zum Beispiel sagt, wir können uns solche Fragen gar nicht erlauben, ob uns das gefällt, sondern wir machen, was wir können, dann. Also wer wird deutscher Meister? Alle spricht für die Bayern oder auch nicht. Herr Ralf, vielen, vielen
1: Dank, dass das kurzfristig geklappt hat mit unserer Ausgabe von Reif ist live, die Sonderedition, nachdem bei Bild live die Ministerpräsidenten Laschet und Söder den Fans große Hoffnungen gemacht haben, dass ab dem 9. Mai wieder gespielt werden kann. Die DFL in Person von Geschäftsführer Christian Seifert hat einen überzeugenden Plan vorgelegt, der es äh, offenbar möglich macht, dass die Bundesliga wieder spielt. Das Infektionsrisiko für alle Spieler und alle Beteiligten eines solchen Geisterspiels kann auf das Minimum reduziert werden. Und äh, darum denke ich, werden ab jetzt alle Fußballfans in Deutschland die Tage zählen bis zum 9. Mai, wenn es dann hoffentlich wieder losgeht und wir unsere Bundesliga wieder zurückhaben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald.
0: Light.